0: Seu Jesus Papai Noel já deu no saco, então. Falei por si da sua fé que é só por hoje,
1: irmão. É o mundo cão como o do alerta pelos e
0: feta, Fala
1: galera, beleza? Aqui é o pastor João Paulo Berloffa do Inadequados. Fique agora com o áudio. Na verdade, nós fizemos uma live com o pastor Henrique Vieira no nosso Instagram. E nós extraímos o áudio aqui, demos uma editada para que essa live, esse bate-papo, fosse acessível também aqui nas plataformas de stream de áudio então fique agora com essa entrevista esse bate-papo bacana que o pastor John fez com o queridíssimo pastor Henrique Vieira siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram Somos somos__inadequados e fique por dentro de tudo que a gente está fazendo, valeu.
0: O Capítulos da Tradição para me portar como discípulo dessa missão, Entendeu? coerência, humildade, alegria com aquela certa dose de inadequação, sem a fantasia. Salve, salve, galera! Live agora começando um pouquinho atrasado, uns probleminhas técnicos aqui com esse negócio assim de, de colocar o celular, mas estamos aí, né? É... Deixa eu chamar o meu irmão, o pastor. Salve, salve! Tudo bem, Marcos? Problemas, Problemas técnicos aqui com esse negocinho que segura o celular, Henrique. Meu Deus do céu, é uma potestade. É difícil. Ver aqui na hora. É, cara, e. Sem jejum e oração não dá para combater. É verdade. <risos> Eu não fiz o jejum e oração do domingo. É. E aí veio tudo agora para tentar me, me, me perturbar aqui, mas consegui, graças a Deus, posicionei aqui, tá meio de ladinho, mas vai assim mesmo. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando aqui. Pessoal, tá chegando. A gente já está já com um número legal de gente. Pastor, como tem sido esses dias aí, cara?
1: É, eu estou em casa já faz alguns dias, quer dizer, muitos dias. Um tempo difícil, mas ao mesmo tempo tem sido produtivo. Leitura, escrita, família. Então, apesar de desafiador, tem sido um tempo de muita criação. Sim. Você é de Laranjeiras? Eu... Sim, sim, aqui no Rio de Janeiro você.
0: Eu tô aqui em Botafogo, tô do teu lado, cara. Nossa! <risos> tô pertinho, cara. Essa, essa quarentena tá sendo é, bem atípica. Primeiro, quando a gente sai, às vezes, na rua por alguma emergência, encontra umas aglomerações estranhas, né? <risos> que não deviam estar. É verdade. <risos> e, é, e, e outras coisas que... É, a gente vem sentindo nesses dias, né, pastor? A gente não. nunca ficou, né, mesmo que é, obrigatoriamente ou não, né, tanto tempo recluso, né? E aquilo que eu falei com o pastor Caio Fábio na outra semana, o reverendo Caio fez a live com a gente, eu vou falar com você. Quais são, pastor Henrique? É, aquilo que brota dessa nossa humanidade, dessa, desse nosso jeito é, cosmopolita de ser, o que, que brota em nós nesses dias? O que tem nascido em nós nesses dias? O que, que você tem ouvido de quem você cuida, de quem você pastoreia, do teu pessoal? Quais são as dores né, dessa reclusão forçada? O que, que tem acontecido?
1: É, acho que nós vivemos numa sociedade muito veloz, muito frenética, de pouca comunhão de fato. Uma sociedade de muita aglomeração e pouca comunhão. Como diz aquela música do criolo, não, não existe amor em SP, conhece? Sim. Ele fala, <risos> os bares estão cheios de almas tão vazias, a vaidade vibra, a ganância excita devolva a minha vida afogada nesse mar de fel, aqui ninguém vai para o céu. Então, eu acho que esse tempo de isolamento, para quem pode ficar em casa, enfim, vivemos numa sociedade muito injusta, muito desigual, mas para quem está vivendo esse momento de isolamento, eu acho que é um convite a uma solidão criativa, uma solidão saudável, um tédio necessário. Porque nessa correria da vida cosmopolita, a gente não só perde o outro de vista, eu acho que a gente se perde também. A gente se desacompanha, a gente perde a capacidade de olhar para dentro, de ouvir a própria voz, de gostar da própria companhia. Então, o que eu tenho ouvido e o que eu tenho vivido é a dor e o prazer de ter que conviver consigo, de ter que olhar para dentro. E eu acho esse um processo maduro, eu acho esse um processo necessário. Eu acho que, para a gente ter uma comunhão verdadeira com o outro, a gente também precisa ter a capacidade de gostar de si, de se sustentar, de ter um pouco de segurança própria, de gostar de olhar para dentro, de se amar. Então, esse é um processo doloroso, porque interrompe uma velocidade contemporânea que muitas vezes é um escape. A gente quer escapar dessa reflexão, desse silêncio, desse olhar para dentro. A gente tem medo dessa angústia da solidão. Mas a angústia da solidão também pode ser muito saudável, muito criativa, muito criadora. A gente pode encontrar riquezas dentro de nós na dor de uma solidão. Sim. Tem um autor
0: que eu gosto bastante que se chama Brenna Manning, é, que o senhor também conhece, que ele tem um livro chamado Convite à Solitude. Né? Isso. E ele, e ele fala muito sobre isso sobre essa solidão essa introspecção, mas que tem a ver com criatividade, que tem a ver com o momento que você para para o aprendizado, para desacelerar. né? Eu tenho é, pensado muito no homem como legião, como muita coisa, como multidão habitando dentro. Uma aceleração que faz com que a gente perca detalhes bonitos da vida. verdade. Uma uma agitação que faz com que a gente acelere tudo que está ao redor, então a gente se acelera, a gente acelera tudo ao redor, estamos com o coração muito tempo no futuro, onde nós não temos controle, é daí todas as ansiedades, todas as dores de não deter o controle, porque o coração está onde não, não temos segurança alguma, onde ainda não aconteceu, então vejo que também esse tempo, mesmo de uma dor imensa, ontem eu já havia já 16 mil casos, né? não sei como está hoje, com tantos mortos, mais de 600 mortos, e, é, diante de uma dor imensa, mas é talvez um freio de reflexão para a gente, né Henrique? Um freio que faz essa legião, esse, esse tanto de coisa que na polis hoje nos habita, é, seja necessário, principalmente para alguns, hoje a gente pode é, estar minimamente é, em casa, recuso, tem gente que não está podendo, que é, não tem a mínima condição de fazer isso, eu acho que é por esses a nossa oração, né? Para que o Senhor os guarde. Eles não puderam se guardar assim como nós podemos, né? Não estão que nem eu, de frente com o Cristo, praticamente. Todo dia eu passo, mesmo que no meio de alguma névoazinha, tem o um Cristo lá, dá para olhar para ele, né? Você, que está em Laranjeira, diante desse lugar bonito que, que é perto da Sérgio Fluminense, então, ainda mais bonito ainda. <risos> Muito mais bonito. Seu dia, eu acho que quando você passa em frente e você vê aquelas três cores que traduzem tradição. Você deve acordar, pastor Henrique, feliz, cara. Eu, vejo, eu imagino que você, que você deve suspirar. Eu sei que você é flamenguista. Nem tudo é perfeito. A salvação também está para os flamenguistas. Fica tranquilo. Né? Deus perdoa. Fica tranquilo. Mas nós temos essa possibilidade de acordar e ver coisas bonitas, né? E tem gente que não tem. Acho que a nossa reflexão de hoje e a nossa oração cotidiana deve ser por esses que estão, de alguma forma, é, precisam trabalhar, não estão conseguindo se proteger, e a gente está diante de uma pandemia com alto nível de proliferação, infecção, e a gente precisa dessa reflexão, pastor Henrique, é, diante dessas pessoas que não têm essa condição de parar, de pausar, de entrar nessa introspecção reflexiva, né? que às vezes enjoa, né? Eu não sei se você já enjoou em algum momento aí dentro, né? você fala, ah, quero sair, quero na mureta da uca, tomar um guaraná, eu quero fazer alguma coisa, né? E, e a vida pastoral, né? É, eu atendo um tanto de gente do inadequado, da, da, da igreja, conselhando, pastoreando, também é muito acelerada, né, pastor? Eu não sei se você parou para pensar o quanto que a sua vida é agitada. Você fez essa, essa reflexão,
1: Sim, é, e, e, ainda, e ainda está acelerada mesmo nesse tempo. Eu acho, eu acho, meu irmão, que são dois movimentos: um movimento para dentro e um movimento para fora. Jesus viveu numa sociedade muito diferente da nossa. Mas tem um texto, Mateus, acho que é Mateus 6, verso 6, se não, está por ali, mas eu juro que está na Bíblia. Jesus, fala assim para os seus discípulos, entra no quarto, fecha sua porta e ora ao teu pai em secreto, que em secreto ele te recompensará. Jesus, segundo uhum. a memória desse texto, dessa comunidade, ele está denunciando aquela hipocrisia religiosa, aquela religiosidade para fora. Muito mais da aparência do que da essência. Aquela religiosidade da vigilância comportamental, da performance moral, de quem é melhor do que quem. Sim. Então, Jesus convida os seus discípulos para que se afastassem desse ambiente e buscassem um lugar solitário. Ou seja, esse movimento para dentro. Fecha a porta entra ali e fica com Deus nesse lugar que nós estamos falando aqui, de uma solitude, de um silêncio. Só que no grego, lá do Novo Testamento, a palavra que aparece nesse texto é tamenhon. E a melhor tradução, na verdade, não é quarto. É difícil traduzir para o português. O tamenhon, lá na Galileia, na Judéia, do primeiro século era o lugar onde as pessoas guardavam as bagunças da casa ou também podia ser um cofre, onde as pessoas guardavam os tesouros e as riquezas da casa. Isso é muito interessante. Esse é o tamanho É como se Jesus estivesse dizendo assim, vai ao encontro da sua bagunça, vai ao encontro das suas riquezas, vai ao encontro da sua verdade própria, longe dos holofotes, longe da vigilância comportamental, longe das máscaras sociais, longe da necessidade de aceitação, longe da obrigatoriedade de mandar bem o tempo inteiro. Vai nesse lugar onde você pode acolher a sua esquisitice, você pode acariciar o seu ridículo, você pode bater um papo honesto com os seus medos, porque nesse mesmo lugar você também encontra as suas riquezas, as suas belezas, as suas possibilidades, as suas verdades mais singulares. Então, esse é o um movimento para dentro, que é desafiador, porque é isso. A Sim. nossa sociedade tende a criar muitos mecanismos de velocidade, entretenimento e informação para que a gente não queira visitar o também on e ter um encontro com nossa própria fragilidade. Mas esse movimento é bonito, é necessário, é humanizante, porque a gente sai do tambémon e esse é o segundo movimento, que é o movimento para fora, a gente sai com olhos mais generosos, a gente sai com o um coração mais quebrantado, a gente sai com menos necessidade de controle sobre a vida, sobre as variáveis da vida, sobre a vida do outro, a gente sai com mais disposição de servir, de abençoar, de chorar com aqueles que estão chorando, de se colocar ao lado daqueles que estão sofrendo, de denunciar as injustiças que promovem morte, fome, desigualdade, múltiplas violências... Então, eu acho, irmão, que são dois movimentos que se relacionam. Quando a gente olha para dentro com mais integridade, a gente olha para fora com mais verdade. Quando a gente acolhe a nossa fragilidade com menos medo, a gente ama a humanidade com mais liberdade também. Então, eu acho que são dois movimentos. Esse, do olhar para dentro. E esse do olhar para fora, e quando a gente olha para fora, é o que você está dizendo. A gente vê um país marcado pela desigualdade social, pela pobreza, pela miséria. Milhões de brasileiros que sequer têm acesso ao saneamento básico, à água potável, à alimentação necessária para sua própria sobrevivência. Milhões de brasileiros sem casa ou sem casa digna, sem casa estruturada. Então, a gente olha para fora e percebe o absurdo de uma sociedade desigual, de uma normalidade desumana, de um absurdo naturalizado. Então, Jesus de Nazaré, curiosamente, gostava de momentos solitários. Ele, em vários momentos, segundo a memória dos evangelhos, se retirava para lugares solitários. E eu acho que isso foi fundamental, para ele se manter na vocação do reino de Deus, no acolhimento do reino de Deus e disponível a amar sem amarras e servir as pessoas com tanta espontaneidade. Então Jesus foi ao mesmo tempo alguém da solitude e da comunhão, do deserto, da oração e dos banquetes festivos, das celebrações de casamento. Ele transitou nesse olhar para dentro, nesse olhar para fora, nesse olhar para cima. Então, acho que são dois movimentos necessários para uma espiritualidade mais autêntica.
0: Sim. É, cara, o que eu tenho é, sentido, pastor, é que a gente está numa sociedade que não está acostumada a perder. E o Deus crucificado é um escândalo para essa gente, né? O Deus que morre, que perde, <risos> que se diminui, que se humaniza, que integralmente se torna homem, né? Essa teotropia que a gente estuda na, na, na teologia, essa, essa dimensão absurda daquilo que é infinito, insondável, inescrutável, se tornando gente se limitando ao nosso entender, se tornando possível para gente. Você vê os teólogos todos dizendo que Deus não pode ser conhecido, que Deus é totalmente outro. Em algum momento isso se torna carne extremamente limitada, extremamente frágil, Sim. que morre. né? Sim. E a gente não está acostumado com isso, né, pastor? A gente está acostumado a esse triunfalismo estranho essa coisa meio embabacada mesmo, sabe meio soberba diante das coisas, esse olhar muito rígido consigo mesmo, uma sociedade criada para competir. Ela não coopera entre si, ela compete entre si. A gente tem visto, e isso cada vez mais, exemplos a nível de políticas internacionais, pastor, que os Estados Unidos vão lá e captura todas as máscaras, todos os respiradores, sequestra, pirataria, cara. É. Cai no aeroporto deles, eles precisam, eles pegam. Eles não se importam para quem vai. Eles vão lá e pegam o que eles precisam. Isso é pirataria. Isso é coisa de gente é, é, esquisita para o Evangelho. Como que, que esse Deus tão frágil, que se faz menino, que se faz homem, como que, que esse escândalo da cruz para essa sociedade tão acostumada a vencer né? e hoje afetada por uma pandemia. Né? A gente vai pegar a Europa, né? o berço da cristandade, né? onde que floresce né? é, a religião cristã, onde que floresce a partir de Roma, uma igreja institucionalizada, muito afetada por tudo isso. Como que fica o pensamento sobre Deus nesse momento? Eu sei que eu, a gente sabe que ele está lá. <risos> mas como que fica o pensamento em todos esses lugares né, de gente que está acostumada a triunfar, a vencer, vem algo né, externo, o que o nosso presidente chama de uma gripezinha e afeta e coloca todo mundo ou guardado né, desse mal ou apavorado de alguma forma com tudo isso. Como que fica a ideia de Deus diante disso tudo, diante da gente, fruto de uma teologia europeia, diante da Europa, que é berço da nossa teologia né, e mãe de tudo isso, como que fica o
1: pensamento de Deus nesse momento, pastor Henrique? Sim, é, antes de comentar isso, apenas uma observação, eu devo confessar a você que tem um aspecto da minha vida que é absolutamente triunfalista e soberano, que é o fato de torcer para o Flamengo. Eu fico muito com derrotas e não sei exatamente o que é ser rebaixado. mas depois, com calma, você me conta um pouco sobre essas experiências de dor e sofrimento. É... Deus não se vinga, mas eu vingo. Deixa eu te falar. É... Meu irmão, é o seguinte... É... O Deus revelado na pessoa de Jesus é o Deus que abre mão da sua soberania, da sua onipotência e assume conosco radicalmente a beleza e o drama da vida. Foi o que você falou. O totalmente outro tornou-se carne, osso, sangue, suor, memória, saudade, viveu entre nós, não como mediação, mas como encarnação, não como aparência, mas como concretude, materialidade humana. Esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição humana, como lá em Filipenses está dito pelo apóstolo Paulo. E mais, segundo Dom Pedro Casaldáliga, em Jesus... Deus se fez carne, que é o que nós estamos dizendo, experimentando o corpo humano, mas em Jesus Deus também se fez classe. É um outro recorte. Deus vem ao mundo pela porta dos fundos, longe dos tapetes vermelhos, dos palácios, do luxo e da riqueza. É o Jesus da periferia de Nazaré, que anda no meio dos pobres, que entra em Jerusalém montado num jumentinho, ou seja, um contraponto à cavalaria do imperador romano e seu triunfalismo, um Jesus que frustra expectativas triunfalistas de quem queria uma vitória imediata e deixar de ser oprimido para tão somente tornar-se opressor, deixar de ser colonizado para se tornar o colonizador. Então, a libertação proposta por Jesus é uma libertação em todos os níveis, profunda, radical, política, espiritual. Então, o Deus revelado em Jesus não é um Deus observador da vida. É um Deus participante da vida. É um Deus que se alegra com a vida e sofre com a vida. É um Deus vulnerável. É um Deus frágil, é um Deus todo amoroso, é um Deus solidário. Então, por exemplo, onde estava Deus nos campos de concentração da Alemanha nazista da década de 30? Deus estava nos campos de concentração, Deus estava nas câmaras de gás, Deus estava nas paredes do fuzilamento. Onde estava Deus na época da escravidão sobre o povo negro? Deus estava sendo escravizado. Onde estava Deus no contexto da dizimação dos povos indígenas? Deus estava sendo dizimado. Onde estava Deus quando mulheres foram colocadas na fogueira da Inquisição? Deus estava sendo queimado. Onde estava Deus na época da ditadura civil-militar no Brasil? Deus estava sendo torturado. Então, Deus está sempre aparecendo, mostrando o seu rosto, mostrando a sua face no corpo da humanidade e, especial e prioritariamente, no corpo dos mais vulneráveis, daqueles que são alvo de injustiça, daqueles que são alvo de opressão. Jesus diz, quando tive fome, sede, quando estava nu, quando estava preso, quando era um forasteiro, quando estava enfermo, vocês foram ao meu encontro, quando vocês foram ao encontro destas pessoas, nestas condições, que são condições concretas, objetivas, sentidas no corpo. Então, o corpo de Deus é um corpo vulnerável. O corpo de Deus é um corpo que se manifesta nos oprimidos em protesto contra a opressão. Portanto não se trata da romantização da pobreza ou da romantização do sofrimento ou da romantização da injustiça. Não. É o Deus que se manifesta nessa condição em protesto contra a estrutura que gera tal condição. Então, essa teologia do triunfo, essa teologia da vitória o tempo inteiro, essa teologia da prosperidade material, essa teologia individualista, egóica, do acúmulo de bens, é uma teologia antibíblica, é uma teologia antievangelho, é uma teologia incompatível com Deus que assume a humanidade e morre, morte de cruz. Agora, isso não é para gerar em nós desespero, pelo contrário, eu vejo na Bíblia uma promessa muito bonita, da fidelidade de Deus, do consolo de Deus, da solidariedade de Deus e da esperança, sobretudo. Pegando essa perspectiva pascal, a sexta-feira da paixão, a dor da cruz, a radicalidade do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, domingo de manhã, ao mesmo tempo, a perspectiva de futuro, ao mesmo tempo, o anúncio insistente da ressurreição de uma vida plena, potente, irradiando como o sol. Então, não é um apego ao sofrimento desesperado. Não se trata disso. Mas é o reconhecimento honesto de que o sofrimento faz parte da vida. De que Deus é solidário à nossa condição grita o nosso grito e chora a nossa dor. De que, na história, o rosto de Deus transparece para nós, especialmente no rosto dos oprimidos. Mas que, apesar do sofrimento e das injustiças, a vida é bonita, a vida é gostosa, a vida vale a pena, a vida é amável, a vida é apaixonante. E a vida é o destino final da humanidade. A vida... É a promessa de Deus para nós.
0: Glória a Deus, né? Que Ele nos resgata em tanto amor, né, pastor? É, tanta gente vivendo uma vida desgostosa, né? Sem contemplar a beleza de tudo que a gente tem, sem experimentar esses dias bonitos, como diz a música, apesar de tanta barbaridade, né? A perplexidade sempre, né? Desanimado a gente não vai ficar. Vamos ficar perplexos. Eu acho que, principalmente, eu acho que nós, pastores, é, quando é, as prerrogativas que a gente carrega, né? Pastores, homens, né? Carregamos algumas prerrogativas que precisamos abrir mão para incluir tanto de gente no meio da gente, né? Amém. Com tanto de gente nesse reino de amor, né? Eu acho que sem abrir mão das prerrogativas, sem abrir mão da nossa hegemonia, sem abrir mão da potência que esse discurso cristianizador às vezes tem, sem abrir espaço para as vocações, sem olhar com carinho cada um e cada pessoinha que Jesus colocou diante da gente, sem olhar os bichinhos de Jacó espalhados por aí, eu acho que a gente vai se desumanizando, né? a gente vai se tornando um objeto para o mercado. Perfeito. E um mercado tão ruim né? que instrumentaliza a religião para a dominação. Né? É um mercado tão ruim porque recoloniza, Sim. novamente coloniza as pessoas, os ambientes, e acaba colocando parâmetros que afetam a nossa brasilidade, a nossa brasilidade ela fica ofuscada diante de um de um culto americanizado, robotizado, instrumentalizado por uma teologia do século XVI, que a gente não enxerga tanto, tanto espaço para vida. Essa madrugada, pastor, enquanto eu, eu meditava, eu estava lendo o Moltmann. É um cara que eu gosto tanto, né? E ele fez 94 anos, se eu não me engano. E é um homem que foi do exército nazista. Quando você falava, eu lembrava, né? Ele foi capturado, né? o Moltmann, o preso, né? e pôde rever a vida inteira dele. né? Ele era um dos ajudantes da artilharia aérea e, uma vez capturado né? pelo exército, pela, pela aliança, pelos aliados, foi capturado, pôde repensar a vida dele, recondicionar completamente a sua existência, reposicionar as suas crenças. E ele disse que é, o que fez tudo isso acontecer foi quando uma bomba, explodiu ao lado do amigo dele e matou o amigo dele. E ele diz uma frase que ficou gravada no meu coração. Ele olha, difícil não é viver. Difícil é sobreviver, é ser um sobrevivente.
1: Sim.
0: Porque você pergunta sempre, o tempo todo, por que não eu? Eu acho que... É... Ao seu redor, você com um ciclo maior de amigos, né, conhecendo tanta gente, pastor, você provavelmente conheceu alguém que foi infectado, por exemplo, ou alguém que faleceu por conta do, dessa gripe, né, da, do Covid-19. Você tenha conhecido alguém que tenha morreu uma atriz há pouco tempo, né, eu vi noticiando. Então, é, ser um sobrevivente nessa condição em que nós estamos, né, é, às vezes, aquilo que as pessoas, que, que os moradores da favela estão fazendo o tempo todo, sobrevivendo. Né? É, estão o tempo todo atrás de algum lugar para se esconder. Enquanto a igreja, tanto agora como naquele momento, talvez em, é, em Auschwitz, né? é, seria a resposta tanto de consolação como de libertação para tanta gente. Por que, que a gente ainda anda escondido, pastor Henrique? Por que, que a igreja, nesses momentos, eu entendo que sempre alinhada com o poder, e alinhada com o poder com o Quírios, né? não protestando contra ele, mas alinhada a ele, a igreja é, é, fica inoperante. Mas para além disso, qual é o papel da igreja, não só diante dessa calamidade, mas diante da calamidade humana que faz as pessoas viverem em condição de sobrevivência o tempo todo, uhum. que acumula para espaços físicos, acumula para cimento, acumula para a qualidade de som, mas não partilha com aqueles que têm fome. Uhum. Esse tanto de gente que transformou o Evangelho num negócio, que transformou a cruz num comércio que transformou Jesus num grande Silvio Santos com quem quer dinheiro. O que, que a igreja, nesses momentos de dores, devia estar fazendo? Qual é, a nossa, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão no meio desse mundo de dores e de tantos sobreviventes,
1: pastor? Sim, meu irmão. Assim, em é... primeiro lugar não existe a igreja. Existem diferentes experiências de igreja no Brasil e no mundo. Primeiro, que o reino de Deus sequer é monopolizado pela igreja de Cristo. Certo? O reino de Deus não é circunscrito a uma confissão religiosa. Jesus, que bom. Jesus transcende a nossa percepção dele, a nossa experiência dele, Jesus é maior que o cristianismo, graças a Deus. Então, Amém. o vento de Deus é sagrado, o vento de Deus não é controlável, nem definido pela nossa doutrina ou por qualquer instituição humana. Então, uma primeira possibilidade é pensar a igreja para além da instituição, a igreja como esse corpo místico de Cristo que sequer se circunscreve a uma confissão religiosa. Uma segunda análise é que, quando isso se materializa numa instituição, numa comunidade, numa organização, bem, temos diferentes experiências por aí. Toda experiência humana é uma experiência contraditória, é uma experiência incompleta, insuficiente. Agora, eu compartilho com você feitas essas observações sobre o reino de Deus supra-religioso, sobre o Cristo para além do cristianismo, feita a observação de que existem igrejas e igrejas e que todo o processo humano é contraditório, insuficiente, então eu compartilho com você desta angústia e desta denúncia de que existem empreendimentos religiosos completamente insensíveis ao sofrimento humano, que são amantes do poder e do dinheiro. E isso é perverso. Isso é factível no Brasil de hoje. Igrejas superestruturadas, riquíssimas, como você falou, com aparelhos de última geração, outras numa articulação impressionante com o poder político, e isso tudo muito distante da vida concreta, do dia a dia do povo, do sofrimento do mundo. Na verdade, em alguns casos, a superestrutura dessa igreja, e o um padrão elevadíssimo de vida dos seus líderes, isso é, inclusive, construído a partir do suor do trabalho e da renda dos pobres, trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma transferência de renda, ao contrário, em nome de Deus, do bolso do pobre para o bolso do rico, com uma justificativa religiosa, com uma narrativa pseudo-evangélica falsamente, do Evangelho. Então, eu compartilho com você dessa dor, desse grito, desse protesto, dessa denúncia, essa mercantilização da fé, esse amor ao dinheiro, ao poder, ao seu próprio projeto de poder e de autoelevação. Você falou aí sobre pastor, somos pastores, e eu vivo lutando para dar um significado singelo e genuíno a essa palavra, a esse título, a essa vocação. Ou seja, lutando contra a tentação de ser um guru espiritual, de ter a resposta para tudo e para todos, de ser uma referência o tempo inteiro. Pastor no sentido de cuidado, pastor no sentido de caminhar com as pessoas, de sofrer com quem está sofrendo, de dar um testemunho de amor e de serviço. Então, essa é a minha busca, é a sua busca com as nossas contradições. Mas dentro dessa esfera do poder religioso, não sei se você já reparou, a própria palavra pastor já não é mais suficiente. Alguns se intitulam como apóstolos e outros como pai apóstolos. E daqui a pouquinho é um passo para dizer Deus, Deus de Deus. Enfim, isso não tem fim, porque é uma busca impressionante por ser maior, enquanto o Evangelho é um convite permanente a ser menor. Não a ser menor no sentido de se humilhar, mas no sentido de se desprender, e poder ver a beleza da vida naquilo que é simples, singelo. Então, feita essa denúncia, qual é o nosso papel? Eu acredito, meu irmão, que o nosso papel é andar como Cristo andou, é viver como Cristo viveu, é amar como Cristo amou. Simples e radical assim. É simplesmente olhar para a vida de Jesus e buscar na nossa vida no nosso tempo presente, no nosso tempo histórico, atualizar o sentido da vida de Jesus, ser um pequeno Cristo. Não na força do mérito, mas na beleza da graça, do sopro de Deus. Isso significa, meu irmão, agir em amor. E agir em amor é sofrer com quem está sofrendo, é chorar com quem está chorando. É estender a mão para quem está abatido, para quem está triste, para quem está derrotado num sistema injusto e desigual. Então tem uma esfera relacional de olhar para o lado, de abrir o peito, de estender a mão. Esse eu considero um movimento genuíno, simples, necessário, espiritual. E tem um segundo movimento que deriva desse que é o seguinte, além desse movimento relacional dessa igreja, menos templo e mais movimento, menos doutrina e mais serviço, menos grandiosa e mais acolhedora, eu acho que tem um segundo movimento que é o seguinte, a gente discernir as estruturas injustas do nosso tempo. Entende? Ou seja, Sim. tem um movimento individual, relacional, e tem um movimento coletivo que propõe mudança estrutural. Então, nós precisamos levantar a nossa voz enquanto igreja contra o acúmulo desenfreado de riqueza. O consumismo sem fim. Levantar a nossa voz contra a estrutura patriarcal e seus efeitos machistas, e nós dois como homens não temos sequer autoridade para falar disso e precisamos ser reconstruídos e reinventados dia após dia, porque temos uma situação de privilégio numa sociedade machista, mas precisamos levantar a nossa voz contra eles precisamos levantar a nossa voz contra o racismo, que é estrutural, estruturante, não está só na índole individual, nas ações isoladas, está na forma como a sociedade se organiza, como o Estado age. O que eu quero chamar a atenção é que existe um movimento de socorro ao abatido, de estender a mão ao oprimido, e existe um movimento de denúncia contra as estruturas geradoras e provocadoras destes sofrimentos e destas opressões. Eu acho que nós temos que ter essa capacidade também de denunciar as estruturas injustas e iníquas que mantêm tantas pessoas em opressão. Isso está na Bíblia. Na Bíblia, você percebe em vários momentos esse convite ao socorro pessoal, estende a mão, vai ao encontro, dá aquele abraço apertado, chora com quem está sofrendo e se alegra com quem está cantando. Mas se você for ao Êxodo, se você pega os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento e o próprio Jesus de Nazaré, para além desse socorro imediato, pessoal, relacional, tem um grito divino contra as estruturas de opressão. E Deus ouviu o clamor do povo e desceu para libertá-lo. E os profetas do Antigo Testamento o tempo inteiro denunciando a opressão contra o órfão, a opressão contra a viúva, a opressão contra o estrangeiro. Jesus de Nazaré falando sobre sede e fome de justiça, sobre bem-aventurados os que promovem a paz. Então tem algo aí que transcende a esfera individual relacional e nos faz provocar um novo modelo de civilização, de sociedade. Porque a justiça, ela não se cumpre apenas na minha relação com você. Ela se realiza na produção de um outro modelo de sociedade. No meu entendimento, para encerrar, porque isso já virou uma pregação chata, enfadonha, eu estou quase... nada falo, é, Eu não acho, sinceramente nós vamos realizar plenamente isso com as nossas mãos humanas. Porque tudo que é humano é ainda imperfeito, é ainda insuficiente. Mas nós somos chamados a dar esses sinais do reino de Deus. Esses indícios de um novo céu, de uma nova terra. Esses rascunhos de uma outra forma de conceber a vida e a civilização humana mesmo que a gente não consiga plenamente, no carinho da graça, no vento do Espírito, no quebrantamento da palavra, eu acho que cabe à igreja ser uma porta-voz do futuro de Deus, dos valores do reino, da beleza de uma vida transbordante, de uma outra forma de civilização, em que a fome não existirá, a miséria não existirá, nenhuma opressão existirá, porque estaremos sentados e sentadas numa mesa com pão, com vinho, com irmandade, horizontalidade, liberdade, desfrutando da presença do Cristo de Nazaré.
0: É isso aí. É bom, é bom, ouvir, é bom ouvir isso, Henrique. É bom a gente ter essa, essa conexão. Cara. Eu estava pensando enquanto você falava, é, o quanto nos, nos falta às vezes, esses momentos de, de reflexão. O que você disse aí, para mim, é usar o amor como revolução, inclusive fazendo uma propaganda né, do seu livro. Obrigado. <risos> Gente, é, é, você vai encontrar, tem, tem, tem qualquer livraria pela internet, você acha o livro do Pastor Henrique Vieira, Caramba. O Amor como Revolução... É, daqui Tomara que daqui a algum tempo é, Quando já acabar essa... Aí, ó Entrou o cara aí, <risos> Acabando essa, essa pandemia Você possa vir aqui em Botafogo Do ladinho aqui de onde eu estou Tem um, um centro médico, alguma coisa ali, né, Henrique? E ali acontece os seus os cultos da sua igreja, né?
1: Ah, sim, é o Centro Brasileiro de Cirurgiões CBC A minha igreja, a igreja do, Batista, ladinho do Caminho alugo o auditório ali para fazer um culto uma vez por mês aqui no Rio.
0: Muito legal. É... E eu estava pensando, enquanto você falava, é, pastor, é, que isso também vale para o outro lado. Explico o porquê. É... A gente viveu um período, de 2017 até agora, de polarização política, em que pessoas deixaram as suas igrejas, abandonaram a sua comunhão, por conta de um alinhamento da igreja com uma estrutura A ou B no campo político. Não sei se você obviamente se acompanhou esse processo e recebeu um tanto de gente com Sim. essas dores, que vieram dessas dores. Né? E eu não quero nem é, é, falar sobre o sujeito A ou o sujeito B, né? é, mas eu queria falar sobre a problemática que surgiu que talvez seja uma problemática não tão nova, porque isso aconteceu também a 56 anos também no período em que houve o golpe militar, inclusive fez aniversário na outra semana, né? Esse dia terrível, né? Então, houve alinhamento também da estrutura religiosa com essa com esse lado horrível, né, da nossa história. Mas pastor, é... como que de uma maneira pastoral, como que de uma maneira cuidadosa podemos voltar, retornar o diálogo com essas pessoas que, de alguma forma, escolheram um lado da estrutura política que hoje a gente já acompanha de perto. E aí a gente já fala é, a partir de números. Né? Uma necropolítica, uma política que descuida do pobre, que abandona o pobre, que abandona aquele que está em situação de vulnerabilidade, uma política que faz manutenção de privilégios, uma política que descuidou da sociedade como coletivo, uma política que vem de pataguadas esquisitas, que muda a estrutura o tempo todo, uma política que tem se alinhado com a estrutura religiosa para a manutenção do poder, e eu já não falo mais da estrutura religiosa se valendo da política, mas a política né, se valendo da estrutura religiosa, como que a gente retorna o diálogo? Porque ficou tão polarizado. Ficou aquela guerra de judeu e samaritano, cara. E a gente não consegue mais dialogar com o outro lado. Inclusive, não deveria nem usar o outro lado como nomenclatura, porque são nossos irmãos. É gente que saiu do grupo do WhatsApp da família. É gente que <risos> rompeu a estrutura familiar. Sim. É gente que abandonou a igreja é gente que tem, não tem referência mais nenhuma de pastor. Né? Houveram pastores que se alinharam, que colocaram os como palanque eleitoral, que abriu a sua igreja para a política, que abriu a igreja para a fundação de partido político, alinhado com coisas que a gente é, é, reprova como gente. Não estou nem falando agora, falando da estrutura teológica, daquilo que a gente aprendeu, nos seminários, mas aquilo que a gente reprova como ser humano. Sim. Então, como que retorna o diálogo, né? não considerando um outro, mas um eu, né? um potencial eu, né? como que a gente volta novamente a se relacionar, porque o diálogo, o pastoreio, né? a mensagem pastoral, a mensagem do cuidado, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser apacentadas, como que a gente retorna Retorna esse diálogo novamente, mesmo ainda em meio a tensões. A gente sabe que o ambiente ainda está tensionado, né? Quem trabalha com instrumento musical sabe que se você apertar muito a corda, ela arrebenta, né? Como que a gente retorna esse diálogo, pastor, diante dessa polarização? Que a gente precisa dialogar novamente com essas pessoas, Sim. até porque daqui a dois anos acaba o mandato. Desse sujeito, é o que a gente está esperando Eu nem vejo que o impeachment seja uma saída é, Acaba o mandato A gente escolhe melhor né? Mas como que a igreja De alguma forma né, é, é, Precisa é, A igreja do Cristo Nós, eu, você, a igreja da garagem A igreja Batista do Caminho E todas as outras que querem dialogar novamente Com essas pessoas Qual é o caminho para esse diálogo né? Não entendendo mais como o outro Chamando de irmão Chamando para conversar, tomar um
1: café, é um viravoto? Diz
0: para mim, pastor.
1: tem uma pergunta um pouco mais fácil, não, meu irmão? <risos> não tenho, não. Ah, obrigado. É, quero, só só para ter uma atenção que eu não consigo ver a hora aqui. São 1157 h 57 Tá, a gente tem mais uns 5, 10 minutos, né? Isso. Meu irmão, essa não é uma pergunta tão simples. Veja bem, primeiro, eu, eu acredito de verdade que o Evangelho de Jesus não cabe em nenhuma categoria política ou ideológica. O Evangelho de Jesus ele transcende isso, é a revolução de todas as revoluções. Dito isso, tendo como uma afirmação primeira, isso não significa, em hipótese alguma, que o evangelho de Jesus seja despolitizado. Não sei se eu me fiz entender. São afirmações Sim. que complementam, elas não se contradizem. Eu estou dizendo que o evangelho não pode ser partidarizado. Ele não pode ser confinado a uma estrutura política ou a uma instituição. O evangelho é um apelo permanente à revolução, à transformação, à reinvenção da vida. Nada vai conter, nenhum pacote vai segurar o ímpeto revolucionário permanente do evangelho de Jesus. Só que essa afirmação não deve provocar em nós uma perspectiva despolitizante ou neutra diante da sociedade. Quando eu olho para a Bíblia, para o Êxodo, para os profetas, para Jesus e seus seguidores e seguidoras, eu vejo, sim, com substancial bíblico, o Deus que se revela ao longo da história ao lado dos oprimidos. Isso me parece bíblico, e espiritual amparado na vida de Jesus de Nazaré. Portanto, a igreja não pode ser partidarizada, ela não pode ser palanque para político A, político B, partido A, partido B. Não, isso seria antiético diminuir a capacidade revolucionária da própria igreja. Dito isso não podendo ser de partido A, de partido B, estrutura A, estrutura B, a igreja deve se posicionar sempre ao lado do pobre, do oprimido, do faminto, do miserável, do sem terra, do sem teto. Ou seja, numa situação de injustiça e opressão, colocar-se em nome de Cristo e com base bíblica ao lado do injustiçado e do oprimido, denunciando a injustiça, denunciando a opressão. Sempre. Não importa quem está no governo, não importa qual o partido. O papel da igreja é sempre periférico, é sempre marginal, é sempre ao lado daqueles que sobram, que são alvo da violência e da injustiça. E esse é um compromisso espiritual bíblico com efeito concreto, efeito político. Até aí, estou caminhando bem? Você me dá o quê? Nota 6, 7...
0: Oh, tá ótimo, é que tá bonito. Se não fosse flamenguista, a gente dava até um oito e meio.
1: Ótimo, ótimo. É... E aí eu quero. É uma resposta. Eu vou tentar resumir antes da live cair. Mas o termo polarização ele explica, em parte, a nossa realidade. Porque eu quero chamar a atenção para o seguinte, meu irmão. O que hoje se apresenta no Brasil. Não é uma direita comum. Não é uma direita liberal. É uma extrema direita com vocação autoritária fascista. Entende? Polarização. Sim. Em muitos momentos, as pessoas diziam assim, ah, é como se A fosse o inverso de B, B fosse o inverso de A. E eu discordo dessa tese. O que foi colocado para nós em 2018 e o que está sendo colocado para nós não é Partido A versus Partido B. Sequer é esquerda versus direita. Princípios básicos de democracia estão sendo desafiados por uma narrativa fascista autoritária. Não sei se estou me fazendo entender. Nós não estamos entre Sim. um partido de esquerda versus um partido de direita. Nós não estamos entre, vou colocar nomes, Lula e Alckmin, Dilma e Aécio. Não. Nós estamos vendo no Brasil o crescimento de uma narrativa que acaba com a possibilidade do diálogo e de uma polarização política genuína. Então, isso é algo a ser percebido. Não acho que estamos numa lógica A versus B, B versus A. Eu acho que o que se coloca no Brasil hoje rompe com essa lógica, porque tem vocação autoritária, totalitária, com indícios e dispositivos fascistas. Tudo isso para chegar no final e dizer o seguinte, essa é a minha leitura de sociedade. Agora, quando eu olho para um irmão e para uma irmã que fez essa opção... Me cabe, primeiro, não rotular. Segundo, não estigmatizar. Terceiro, não me achar superior. Quarto, não definir essa pessoa muito facilmente como uma fascista. Não. Tem mil questões aí que atravessam essa decisão, que atravessam essa opção, que atravessam esse apoio. E eu só vou conseguir, de alguma forma, conviver, trocar e dialogar se eu tirar a lente da arrogância, do preconceito e simplesmente conviver com essas pessoas, trocar ideia com essas pessoas, em parte, caminhar junto, não significa abrir mão de identidade, não significa deixar de ter opinião, mas abandonar, cancelar, estigmatizar e se afastar tão somente, não me parece o caminho mais razoável. Evidente que tem uma palavra chamada discernimento. Eu acho que nada na vida é tão simples e não existem receitas óbvias. Eu já ouvi gente, como pastor, que não conseguia mais suportar uma relação familiar. E essa pessoa estava adoecendo diante disso. E se afastar em determinados momentos, às vezes é uma questão de preservação da saúde emocional. Por isso que a palavra discernimento é uma palavra importante. Eu diria que, batendo um papo rápido, seria assim. Não desistir de ninguém. Conversar com todo mundo. Não antecipar um rótulo. Porém, às vezes, o afastamento é uma necessidade para se proteger emocionalmente de alguém que só quer nos violentar e nos oprimir. Então, pastor, enquanto você falava,
0: algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu separei aqui. A gente vai tentar fazer um bate-pronto, seu tempo e o nosso tempo também. É, a hora do almoço, você dar aquela relaxada é necessária, né? Eu estou tomando café agora. Ó, agora é o momento do café. <risos> Já uma vez respondido essas questões, pastor, é, da polaridade, de como que, como que a gente age, qual é, a, qual é o caminho pastoral para andar novamente junto com esses irmãos. Eu acho que é, que é importante essa reflexão, inclusive vai ficar salvo e vai virar um podcast nosso do Inadequados, pastor.
1: Então,
0: é, depois eu sinalizo para você que eu acho que, que é uma fala muito boa que você teve em relação a isso. Acho que era legal a gente é, é, divulgar essa fala. A gente tem vivido nesse meio, tem sido bem complicado a gente aconselhar porque é, é, são estruturas familiares que foram rompidas, né? Eu acho uma coisa que é muito legal essa essa questão que você levantou o afastamento por um lado para que haja saúde mental, mas de um outro lado um coração aberto a dialogar, a não taxar. Eu acho que essa Sim. essa esse caminho é o caminho do pastoreio, um caminho pastoral para a vida, né? Eu acho Sim. muito bom. Pastor, tem um bate pronto aqui. É... Livros que você está lendo, pastor? O que, que você está lendo de livros ultimamente? O que, que você está fazendo nessa live com livros? Dá umas dicas aí para a galera.
1: Eu estou lendo Jardinagens Teológicas. São pequenas reflexões do pastor Edson Fernando, da Igreja Cristã Ipanema, e do Ricardo Lengruber, pastor metodista. Eu estou é lendo... de Friburgo, um... Ricardo. É, é. É é parceiro, pô. Conheço tem ele. Tem textos lindos dele aqui. Eu estou lendo Ocupar, Resistir e Subverter do nosso irmão Ronilson Pacheco. Excelente leitura. Eu estou lendo um pouco de Jesus Cristo Libertador do Leonardo Boff.
0: Excelente.
1: <risos> é... Eu estou lendo um pouco também de Jesus e o Império de Richard Hosley que faz um resgate da situação política da Galileia e da Judéia no primeiro século. E estou lendo, minha última sugestão é um livro chamado Crescer, os Três Movimentos da Vida Espiritual, do teólogo Henri Nouwen. É um livro lindo que fala sobre a solidão receptiva, a comunhão generosa e uma oração sem ilusão. É muito singelo, devocional e profundo ao mesmo tempo. Crescer os três movimentos da vida espiritual do Henry Novo.
0: Sim. Pastor, se você não fosse pastor, professor, ator, o que você gostaria de ser
1: e fazer da sua vida? Se não fosse pastor e ator? Jogador de futebol ou Sim. médico? <risos> eu, tenho uma eu, de... eu tenho uma paixão mal resolvida com a medicina Sério, gosto, cara? cara? É sério, eu gosto muito da medicina E sou muito crítico à medicina do jeito que ela se estrutura é, De forma, muitas vezes, fria e desumana Objetificando demais o ser humano Não lidando com o sofrimento mas é, eu tenho uma paixão mal resolvida, eu acho que se eu não fosse pastor, nem ator, falando sério, eu acho que eu seria médico, mas um médico de uma perspectiva mais coletiva, da saúde pública e de uma reinvenção artística do hospital.
0: Legal. Como que ficou o filme Marighella, pastor? Diz pra gente, como é que ficou esse filme?
1: Pois é, ele foi adiado acho que duas vezes ano passado. Questões aí do nosso tempo, burocracias da Ancine, coisas meio estranhas. Seria dia 4 de maio a estreia esse ano. Aí veio o coronavírus. Então, nesse momento a estreia está suspensa não mais por questões burocráticas, porém por conta da quarentena. Imagino que passando dessa pandemia, o filme vai estrear nos cinemas ainda no segundo semestre no nosso país.
0: Como é que tá o filme, cara?
1: Tá, tá lindo,
0: maneiro, Está
1: lindo, tá lindo demais. É um filmaço, tem movimento, tem ação, tem um bom roteiro. O elenco é maravilhoso. É, a direção do Wagner Moura foi muito generosa, muito brilhante. É um filme que não tá apenas retratando a década de 60. Ele tem atualidades assim, muito pulsantes. Ele denuncia o racismo estrutural, a violência policial, uh, o massacre contra a juventude negra. É um filme do passado e do presente que tem um tom político muito evidente, um lado muito evidente, como diz o Wagner Moura, mas ele também tem sutilezas. Ele fala de amizade, ele fala de solidão, ele fala da relação de Marighella com o filho, a saudade que o um militante revolucionário tinha de voltar para casa e brincar com seu filho, os conflitos com a sua esposa. Então, é um livro que também tem essa dimensão do afeto. Né? A vida do militante não é só luta, é também carência, saudade, conflito, paixão, paternidade. Eu, eu, sou, eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que é um filmaço. <risos>
0: <R Palmeiras> Outro filmaço, para quem quiser acompanhar, eu, eu gostei bastante, vi há pouco tempo numa viagem para São Paulo. Foi o Batismo de Sangue, que conta lá a, a tristeza do Freitito, né? Eu, eu, eu acho que através da narrativa do Frei Beto um filme incrível, né? Maravilhoso. Primeiro. Eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano, gente. Vou lá, bota lá. É. É, é Quarentena: Batismo de Sangue, incrível! Meu Deus do céu! Que, que filme é bom, pastor. Eu gostei demais, eu não conhecia, cara. Né? Eu fiquei trancado dentro da academia durante algum tempo e fiquei meio que aéreo né? ao que estava acontecendo. E agora que eu estou começando a ler a Ivone Guevara, o Leonardo Boff, eu estava eu tava trancado em Calvino, cara. Então eu, eu estou reestruturando a minha teologia a partir da vida, né? Porque o livro ficou muito pesado de, de ler, e aí, quando o livro não dá conta da vida na plenitude dos tempos, vem o Filho de Deus encarnado. Eu estou começando essa caminhada na, na, nas leituras que eu acho que são obrigatórias para gente né E estou muito feliz de estar conhecendo né esse esse processo todo. Pastor Henrique Vieira, estou é, muito feliz de você ter participado dessa live com a gente aqui no Inadequados. Em primeiro lugar porque tem uma legião de pessoas pedindo há algum tempo, você esteve conosco aqui na nossa conferência no ano passado, você estava voltando de uma viagem em Recife, se eu não me engano, você tinha acabado de chegar, acho que você não tinha nem passado em casa, cara. É. <risos> e você foi, assim, é, te agradeço muito pela sua disposição, é, sou companheiro também é, de militância, é... Salve pro pessoal do pessoal de Friburgo, beijo, né? Vocês são é, parceiros e acho que você já esteve lá também em Friburgo, tá. <risos> numa conversa muito legal. Então um beijo para vocês. A gente tá na luta, né? É... Obrigado, pastor, por você ter sido tão gentil a essa conversa que vai virar um podcast. <risos> e que é, endossou um pouco algumas coisas que a gente, como inadequados, temos tentado sinalizar. Uma hermenêutica que acolhe a vida, que troque essa dureza do, de uma leitura do livro tão fundamentalista que aprisiona tanta gente, que coloca a gente presa é, dentro de uma torre de marfim exegética que não dá espaço para brincar, correr e ver o que é bonito na vida e ver é que o Senhor nos deu um mundo, um mundo tão bonito, né? com tanta beleza, com tanta poesia, e a gente fica enclausurado em algumas questões que é, não fazem a gente prospectar para a vida. Só faz a gente ficar arrumando maneiras de se resolver e deixamos de lado a vivência comunitária, deixamos de lado a participação nas comunidades de maneira efetiva Nesse momento tão difícil, pastor, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado por ser companheiro de luta, obrigado por trazer poesia para o evangelho, por trazer essa consciência do respeito, por trazer tanta coisa boa para a gente nesse período tão difícil. Eu tenho acompanhado as lives e tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom tudo que você tem projetado para a gente, e aquilo, a, a sua figura é uma figura importante hoje para o pensamento é, cristão no Brasil. É uma figura importante que traz uma reflexão muito mais importante ainda, que é retomar o caminho pelo viés do amor, do diálogo, é, saber as lutas, entender as lutas. Eu vejo você tão envolvido com as lutas que devem ser de envolvimento de toda a igreja. né? E, principalmente, é, te agradecer por ser
1: pronto a nos servir com esse amor. Muito obrigado. Meu irmão, eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe você, sua família, todo o grupo do Inadequados, o trabalho sério que vocês fazem. Nós estamos juntos, viu? Vamos manter a comunhão, vamos nos ver mais vezes quando essa Sim. pandemia passar. Vamos continuar orando né, pelo nosso povo, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão nos hospitais, as famílias que perderam pessoas queridas. É isso, vamos juntos em oração, em ação, somos irmãos e irmãs, e vamos aí com humildade e coragem, dando testemunho da beleza do Evangelho de Jesus, que é muito
0: bonito. Amém. Pastor, você faria uma oração por quem está conosco agora, e Sim. por toda essa situação que estamos vivendo, né? Você poderia orar junto com a gente? Ore por nós.
1: Sim. Deus meu, Pai e Mãe de amor e de eterna bondade, Obrigado pelo teu carinho, por tua fidelidade, por teu coração materializado na pessoa de Jesus, que é a nossa esperança, que é o nosso amigo, que é a poesia encarnada, a profecia materializada, esse Cristo que não cabe dentro do nosso entendimento, esse Cristo que não é domesticável, que não é definido por nós. Obrigado, meu Deus, porque podemos aprender cada vez mais de ti, nos livra da arrogância, da soberba, da vaidade, do pensamento frio, aquece nosso coração, amplia o nosso olhar, nos faz caminhar em novidade de vida, em comunhão contigo, em amizade contigo, sob a brisa suave do Teu Espírito sobre nós, que as nossas vidas tenham espontaneidade, criatividade, beleza, que nos tempos de luto possamos encontrar o Teu consolo, que nos tempos de cansaço possamos encontrar o Teu renovo, que nos tempos de abatimento possamos ser resgatados em esperança, mas que possamos realmente viver gostando da vida, da experiência de estar vivo de gastar a vida, de ganhar a vida, de dar a vida pelo teu reino isso é viver em amor sobretudo, Deus abençoa cada pessoa que está vendo e ouvindo grupo inadequados esse movimento tão honesto tão genuíno, tão simples tão revelador das virtudes do evangelho que eles perseverem nesta caminhada abençoe as pessoas que estão nos hospitais agora, sofrendo, lutando pela sobrevivência, as pessoas que já perderam alguém querido e agora sofrem essa saudade, essa ruptura. Meu Deus, especialmente socorre os pobres, aqueles que nada ou quase nada têm, fruto de um mundo tão injusto, tão desigual, um mundo que ainda não entendeu o teu evangelho, a tua mensagem, um mundo ainda tão longe da ética de Jesus. Deus, é, aquece o nosso coração, é, salva a nossa vida no tempo presente, que a gente possa se reencantar com a vida, se comover com a existência humana, prestar atenção na Mãe Terra. Deus, abre os nossos sentidos mais profundos para que possamos viver o tempo presente com intensidade, com integridade, com esperança. Obrigado por Jesus, teu corpo na terra, corpo crucificado, corpo vulnerável, corpo também ressurreto, presente no tempo presente e que é a nossa esperança de futuro. Abençoa-nos, Deus, pois precisamos de ti. Queremos passear no teu coração, queremos descansar nos teus braços, queremos ser atravessados pelo teu olhar, queremos ser renovados pelo teu amor, queremos ser quebrantados pela tua palavra que é viva, que está para além de um texto, a tua palavra que se encarna e continua se encarnando, é sempre atual, ah Deus, vai nos convertendo ao teu bem-querer, vai nos aproximando do teu coração, Vai sinalizando o teu reino através das nossas frágeis e contraditórias vidas. Somos teus, somos teus, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Pastor, obrigado. Agora só queria sinalizar algo. Gente, coletivo Inadequados que atua na comunidade de Jundiapeba está precisando de ajuda. A gente atende lá as famílias em Jundiapeba em situação de risco estamos virando um depósito lá das cestas básicas, dos alimentos, é, foram mais de 200 pessoas atendidas e 200 esperando atendimento com as, cesta as cestas básicas. Só que a gente está correndo o risco de provavelmente perder o prédio, porque a igreja da garagem que financia o coletivo e o pastor João Paulo, que não é um homem assalariado, que deposita todo o dinheiro da igreja para o coletivo, está vivendo uma situação difícil porque fechou, Acabaram as, 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 as contribuições cessaram pela metade então você vai lá, acessa Somos Inadequados, você vai ter lá também o Coletivo Inadequados aqui no Insta e você pode ajudar a gente porque a gente quer ficar aberto para manter esse espaço para a população um espaço de, de convivência de cuidado e que tem servido a população de Jundiapeba então você que está vendo a gente, eu e o Pastor Henrique Vieira, por favor seja um mantenedor você vai lá e coloca coletivo inadequados aí no Insta, você vai nos conhecer, tem uma partezinha para você nos ajudar a nos manter abertos para que a gente possa continuar atendendo a comunidade de Jundiapeba, que tá com uma situação terrível, gente passando necessidade de fome lá em São Paulo, em Mogi. Então, você pode, puder nos ajudar, é, o coletivo inadequados é onde a gente age, a gente não é só inadequados falando um monte de coisa aqui, de Hermeneu, de hermenê, te trocar Hermeneu, de falar sobre é, é, as, as situações de risco da humanidade dentro do campo teológico, a gente também tem uma ação na sociedade, lá é que a gente precisa hoje da ajuda de vocês para que a gente possa continuar aberto, porque tem projetos que atendem a população, roda de leitura, balé, um tanto de outras coisas, nos ajude, okay? coletivo inadequado, você vai conhecer o nosso trabalho social, que é onde a gente coloca todo o nosso recurso, o trabalho do inadequado não é remunerado, é para fazer de alguma forma diferença onde a gente está inserido. Então, nos ajude, tá? Curta também aí pastor João Souza, pode curtir, eu estou pouco por aqui, mas eu sinalizo alguma coisa, estou também no Facebook e o pastor João Paulo Berlofa também é parceiro e está trabalhando até agora lá no coletivo, fazendo a diferença naquele meio onde a gente está inserido, ok galera? Um beijo para você, beijo Henrique, Deus te abençoe meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.